0: Domingo 3 de abril de 2022. Soy Iván Basanta, autor del podcast Preguntas de Oftalmología. Y hoy eh, son 10 preguntas de cirugía refractiva. Es el continuamos con el Provision 5 con los repasos de la Academia Americana de Oftalmología, traducidos por el laboratorio Esteve Pharma, Pharmaceuticals. Y bueno, y hoy es el episodio 3 de la tercera temporada, el uno fue oncología, el segundo pediatría y hoy es refractiva. Espero que os guste. 1. ¿Cuál de los siguientes no supone una contraindicación para el implante de segmentos de anillos intrastromales como tratamiento quirúrgico? Del astigmatismo irregular no supone una contraindicación el LASIK miópico, sí que sería contraindicación lupus, lactancia o erosión corneal recurrente. Claro, el LASIC no sería contraindicación porque de hecho, los pacientes que tienen un LASIK y una actasia post-LASIK está indicado ponerle anillos. Los segmentos de anillos corneales, intrastromales y CRS, intracorneal ring segment, pueden tratar bajos grados de miopía, desplazando las lamelas corneales y acortando la longitud del arco corneal. Estos arcos circulares hechos de polimetil metacrilato, se sitúan en la periferia media del estroma corneal en un canal lamelar. Cuanto más grueso es el segmento, mayor es el efecto de aplanado de la córnea y la reducción de la miopía. Los anillos de Ferrara tienen una zona óptica menor y un efecto de aplanado mayor que los Intax. El tratamiento con ICRS tiene varias ventajas potenciales sobre otras formas de cirugía refractiva. Los segmentos pueden ser explantados haciendo el resultado refractivo potencialmente reversible y pueden ser repuestos por anillos de diferente grosor para ajustar el resultado refractivo. Los sintax han sido aprobados por la FDA para tratar miopía en un rango de menos 1 a menos 3, de equivalente esférico. También se emplea en el tratamiento del queratocono, al disminuir o idealmente detener la progresión del astigmatismo y la lactasia corneal acompañante. Su empleo en cirugía refractiva de la miopía está cayendo en desuso por la baja predictibilidad Respecto a la cirugía ablativa corneal, las contraindicaciones de los segmentos de anillos intrastromales son pacientes con enfermedades del colágeno, vasculitis autoinmunes o inmunodeficiencias, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, pacientes que pueden estar predispuestos a complicaciones futuras por la presencia de condiciones oculares, como la queratitis herpética, erosión corneal recurrente o distrofias corneales. Dos. Con respecto a la ortoqueratología, ¿cuál es la, la falsa? Y es, permite corregir miopía y hipermetropía, pero no astigmatismo. Eso es falso porque sí que lo permite. Verdaderas el objetivo es alcanzar una agudeza visual no corregida máxima durante el día la mayoría de los pacientes experimentan molestias durante el tratamiento en niños y adolescentes es más frecuente encontrar queratitis infecciosas como complicación o sea, la falsa es que, que no permite corregir el astigmatismo porque sí que lo permite comentario la ortoqueratología o terapia corneal refractiva se refiere al empleo nocturno de lentes de contacto rígidas impermeables al gas para reducir temporalmente la miopía. El objetivo de este método no quirúrgico es alcanzar una agudeza visual no corregida funcional durante el día. La lente de contacto se diseña a medida para planar, aplanar la curvatura corneal, el aplanado temporal de la córnea resulta de la presión sobre la cara epitelial de la córnea. La aprobación en 2002 por la FDA del empleo de lentes de contacto rígidas para ortoqueratología nocturna se produjo para la reducción temporal de miopía sin causas subyacentes entre menos 0,5 y menos 6 de esfera con hasta 1,75 de astigmatismo. Por eso es falsa. ...que no lo corrige ...la ortoqueratología... ...es especialmente apropiada... ...para pacientes altamente motivados... ...que no quieren cirugía refractiva... ...pero que querrían... ...evitar el uso de lentes de contacto y gafas durante el día... ...estas lentes de contacto no tratan astigmatismo o... ...hipermetropía... ...se debe informar a los nuevos pacientes de que en los ensayos clínicos aproximadamente un tercio de los pacientes interrumpieron el uso de lentes de contacto y la mayoría experimentaron molestias en algún punto durante el porte de las lentes de contacto. Las complicaciones de la ortoqueratología incluyen astigmatismo inducido, aberraciones de alto orden inducidas, erosiones recurrentes, y queratitis infecciosas. Estas son las complicaciones más graves. Puede ser bilateral y parece ser más frecuente en niños y adolescentes. Puede ser causado por un gran número de patógenos, entre ellos pseudomonas, acantamoeba y nocardia. De acuerdo con la Academia Americana de Ortoqueratología, la prevalencia e incidencia de complicaciones asociadas a la ortoqueratología, como la queratitis bacteriana y parasitaria, no se ha determinado. Se precisan estudios controlados de gran tamaño y con buen diseño para estimar de forma más fiable los riesgos del tratamiento y para identificar los factores de riesgo. 3. Con respecto a la queratotomía arqueada y las incisiones limbares relajantes para la corrección del astigmatismo, señale la correcta. Vale, y la correcta es que las incisiones arqueadas se realizan por defecto en zona óptica de 7. Sí, porque es justo lo que marca el marcador del flap del LASI. Luego, lo que es incorrecto es que ambas técnicas inducen hipermetropía de dos dioptrías, que cuanto menor es la longitud de la incisión, mayor es el efecto relajante. En el meridiano más curva es mentira, es cuanto mayores y lo de que al aumentar la zona óptica de la incisión aumenta la reducción cilíndrica. Y creo que no tiene más efecto cuanto menos zona óptica. Bueno, total, la correcta es, las incisiones arqueadas se realizan por defecto con zona óptica de 7. Comentario. La creatotomía arqueada es un procedimiento quirúrgico incisional en el cual se efectúan incisiones arqueadas de aproximadamente el 95% del espesor en el meridiano más curvo de la córnea, en la, media, en la media periferia. Se llevan a cabo en una zona óptica de 7 milímetros. Las incisiones limbares relajantes se realizan a aproximadamente 600 micras de espesor o 50 micras menos que la media paquimétrica limbar menor y se sitúan justo anteriores al limbo. La cratotomía arqueada difiere de las incisiones limbares relajantes en su localización en la media periferia y su mayor profundidad, debido al encurvamiento, encurvamiento bueno, aquí, concomitante del meridiano ortogonal, el coupling, acoplamiento, la creatotomía arqueada, y las incisiones limbares relajantes corrigen el astigmatismo sin inducir un aumento sustancial de la hipermetropía en el equivalente esférico de la refracción posoperatoria las incisiones limbares relajantes al que alcanzan un efecto aumentado mediante el incremento de la longitud de la incisión. Para la keratotomía arqueada, la corrección cilíndrica puede aumentar incrementando la longitud o la profundidad de la incisión, usando múltiples incisiones o reduciendo la zona óptica. Cuanto más larga y más profunda es la incisión y menor es la zona óptica, mayor es la corrección del astigmatismo. O sea, cuanto más larga y profunda es la incisión y a menor zona óptica, mayor es la corrección. 4. Con respecto a las queratotomías radiales, señala la afirmación falsa. O sea, verdadera, provocaron la invención del láser excimer. Verdadera, a los 10 años el 85% de los pacientes tiene una agudeza visual sin corrección mejor o igual a 0,5. Verdadera, las incisiones extendidas. Al limbo, provocan mayor hipermetropía a medio y largo plazo. Y la falsa, cuanto más joven es el paciente, mayor es la reducción de la miopía. Y es mentira, es cuanto más viejo es el paciente, mayor reduce. Claro, no debe ser porque los jóvenes son más elásticas más córneas Hacen menos efecto. Comentario la keratotomía radial. Es ahora ampliamente considerada como un procedimiento obsoleto. Pero tuvo un papel importante en la historia de la cirugía refractiva. El láser steamer se desarrolló inicialmente para producir incisiones más precisas en la keratotomía radial y no para la ablación de superficie o keratomileusis in situ asistida por láser. Láser. Claro, láser, láser asiste. In situ keratomileusis para lo cual se emplea ahora en láser de Stimer. La keratotomía radial difiere de la evaluación de superficie y del LASI en que no implica la retirada de tejido de la córnea central. Más bien, existe una redistribución del poder de la córnea desde el centro hacia la periferia. Para evaluar la seguridad y la eficacia de la keratotomía radial, el estudio perc prospective Evaluation of Radial keratotomy se realizó entre 1982 y 83. Para pacientes con miopías de 2 a menos 8,75, con una media de menos 3,8, la única variable quirúrgica fue el diámetro de la zona central clara, de 3, 3,5 o 4 milímetros, basado en el nivel preoperatorio de miopía. Más tarde se descubrió que cuanto mayor, o sea, más viejo era el paciente, mayor efecto conseguía la misma técnica quirúrgica. Aquí está la pregunta. En el estudio PERC se usaron ocho incisiones radiales en todos los pacientes. Si se requería una repetición de la cirugía, se realizaron otras ocho incisiones adicionales. Diez años después del procedimiento, el 53% de los 435 pacientes del estudio tenía una agudeza visual de lejos sin corrección de 20-20 o mejor y el 85% tenía 20-40 o mejor. Vale, 20-20 100%, 20-40 50%. De los pacientes que tuvieron cirugía bilateral, solo el 30% informó del uso de gafas o lentes de contacto para la refracción de lejos a los 10 años. Las complicaciones relacionadas con el procedimiento incluyeron la pérdida de agudeza visual de lejos con corrección en un 3%, queratitis bacteriana diferida, cicatrización corneal, astigmatismo irregular y erosiones epiteriales. El hallazgo más importante en el estudio a 10 años PER fue la inestabilidad mantenida a largo plazo del proceso. Un aumento de la hipermetropía de una dioptría o más se encontró en un 43% de los ojos entre los 6 meses y los 10 años tras la intervención. Hubo una asociación entre la longitud de la incisión y el aumento del poder hipermetrópico, particularmente si las incisiones se extendían hacia el limbo. 5. Con respecto a la estrategia de monovisión, en cirugía refractiva señale la falsa. Y la falsa es que el objetivo refractivo del ojo dominante es menos 0,5 a menos 1. Y no, claro, es el ojo no dominante el que hay que dejar menos 0,5 o menos 1. Luego, verdaderas, el paciente ideal debe mantener una visión cercana aceptable, es deseable realizar pruebas con lentes de contacto previas a la cirugía con el paso del tiempo se pierde el poder acomodativo en ambos ojos. Claro. Pero bueno, la que es falsa es que el objetivo refractivo del ojo dominante es 0,5 a 1 de miopía, porque es el no dominante. Comentario. Actualmente la monovisión es la técnica usada con mayor frecuencia bueno, para modificar la presbicia en, individu en individuos fáquicos. Vale, fácicos. En esta técnica... El poder refractivo de un ojo se ajusta para mejorar la visión cercana. La monovisión puede conseguirse con lentes de contacto, LASIC, ablación de superficie, keratoplastia, conductiva o cirugía de cristalino. El proceso implica la infracorrección de un paciente miope, la sobrecorrección de un paciente hipermétrope o inducir una miopía leve en un individuo hemétrope. Actualmente, muchos cirujanos refractivos buscan una miopía leve, de menos 0,5 a menos 1,5 para el ojo de visión cercana del paciente con presbicia. El término monovisión modificada o mini-monovisión es más apropiado para este bajo nivel de miopía en el ojo de visión cercana. La mini-monovisión se asocia a un leve descenso en la visión lejana, manteniendo una buena estereopsis y un notable aumento en la zona funcional de visión intermedia. Esta zona es donde se llevan a cabo muchas actividades diarias. Mirar la pantalla del ordenador, el salpicadero del coche o a las estanterías de una tienda. Para muchos pacientes, esta es una alternativa atractiva a sacar constantemente las gafas de lectura. Pacientes seleccionados que requieren una mejor visión, que requieren una mejor visión cercana pueden preferir mayor cantidad de corrección en monovisión, de menos una y media a menos dos y media a pesar del empeoramiento en la visión lejana y la estereopsis. Son fundamentales una selección apropiada del paciente y su educación para el éxito en el tratamiento con monovisión. Aunque puede hacerse una práctica con lentes de prueba en la consulta, un periodo de prueba en casa con lentes de contacto es a menudo más útil. Los pacientes que no tienen presbicia ni se aproximan a ella no son buenos candidatos. ...porque buscan una visión bilateralmente óptima... ...los pacientes con más de 35 años... ...pueden ser mejores candidatos... ...bueno, estos no tienen presbicia tampoco... ...los mejores candidatos... ...son aquellos con miopía... ...y más de 40 años... ...que por su actual error refractivo... ...mantienen cierta visión cercana útil... ...estos pacientes siempre han experimentado... ...una buena visión cercana quitándose las gafas, y por tanto entienden la importancia de la visión cercana. Los pacientes sin visión cercana útil, sin corrección, o sea, una miopía mayor de cuatro y media, astigmatismo alto, hipermetropía o usuarios de lentes de contacto, pueden ser más tolerantes a la hora de necesitar gafas de lectura tras la cirugía refractiva. Para la mayoría de los pacientes, el cirujano refractivo habitualmente busca una miopía leve, de menos 0,5 a menos 0,75 y ocasionalmente hasta menos 1,50, en el ojo no dominante. Es prudente proveer un periodo de prueba con lentes de contacto para precisar la aceptación del paciente y el grado exacto de visión cercana deseado. Deben entender que la pérdida de acomodación es progresiva y, por tanto, la monovisión no es permanente. 6. Con respecto al crosslinking de colágeno corneal, como tratamiento del queratocono y las ectasias corneales postquirúrgicas, señala la afirmación falsa que aumenta el índice de refracción y la claridad de la córnea. Eso es lo falso. Verdadero, combina el empleo de riboflamina y luz ultravioleta durante unos 30 minutos. El 95% de la radiación ultravioleta se absorbe en las 300 micras corneales iniciales, o sea, superficiales, y verdadero, permite estabilizar la curvatura de la córnea en la mayoría de los ojos tratados. Ahora, la falsa, que aumenta el índice de refracción y la, la claridad de la córnea. Ese es falso. Comentario. El procedimiento de crosslinking de colágeno corneal combina la riboflavina, que es la vitamina B2, que es un fotosensibilizador, fotosensibilizador natural, presente en todas las células humanas, con luz ultravioleta A, con la luz ultravioleta A, uva, para fortalecer las propiedades biomecánicas de la córnea. La riboflavina por sí sola no tiene efectos. Su función como fotosensibilizador es servir como fuente de oxígeno y anión superóxido, que se liberan por la acción de la radiación uva y conducen al crosslinking de las fibras de colágeno. En presencia de riboflavina, un 95% de la radiación uva se absorbe en los 300 micras anteriores del estroma corneal. Por tanto, suele requerirse un mínimo de 400 micras tras la retirada del epitelio para prevenir el daño endotelial secundario a la radiación UVA. Aunque puede haber un leve aplanamiento de la córnea, el efecto más importante del crosslinking es que estabiliza la curvatura corneal y previene el aumento de la curvatura del estroma corneal. No hay cambios significativos en el índice de refracción o la claridad de la córnea. La aplicación clínica primaria del crosslinking es el tratamiento preventivo de la progresión del queratocono y ectasias post-cirugía refractiva. Fue descrito por primera vez en 1997. Al desarrollar este procedimiento se aplica continuamente una solución de riboflavina durante unos 30 minutos y ésta se activa posteriormente por iluminación corneal con luz ultravioleta durante otros 30 minutos, durante los cuales prosigue la aplicación de riboflavina. Generalmente se retira el epitelio corneal antes de la instalación de la riboflavina aunque, es, aunque se está evaluando su eficacia en córneas sin desepitelizar, o sea, las epión. Además de una reducción del cilindro corneal, se han observado un aumento en la agudeza visual de lejos con corrección y una compactación transitoria de la córnea. Parece haber estabilidad en la mayoría de los ojos tratados, algunos requieren una repetición del tratamiento y existen casos de pérdida visual de dos o más líneas. Las complicaciones del crosslinking varían según la técnica empleada. Se incluyen el retraso en la cicatrización corneal, o sea, como la PRK, el GES corneal, que puede ser visualmente significativo, la disminu disminución de la sensibilidad corneal, queratitis infecciosa, edema corneal persistente y daño endotelial. Aunque el crosslinking parece ser efectivo en la estabilización de las ectasias corneales, pueden requerirse intervenciones adicionales como los segmentos de anillos intrastromales o la fotoablación con la serie Simultánea o secuencialmente, para mejorar la agudeza visual corregida. El crosslinking es un tratamiento muy prometedor y ciertos estudios evalúan su papel en córneas sin desbridar el epitelio o para tratar infecciones corneales fúngicas o bacterianas. 7. Con respecto al desprendimiento de retina en pacientes operados de LASIC. Señale la opción incorrecta. El riesgo de desprendimiento se reduce al disminuir la esfera tras enlace. No tiene nada que ver. Porque el riesgo de desprendimiento es por la succión del... del anillo, del... del jansato, de la máquina de vacío. O sea que eso es incorrecta. El riesgo de desprendimiento... ¿Se reduce al disminuir la esfera, Mentira. La, perdón, la cirugía vitroretiniana puede causar dehiscencias y estrías en el colgajo del ASI. Pues sí, por los cambios de presión. El riesgo de complicaciones relacionadas con el FLAP aumenta si se desbrida el epitelio durante la cirugía vitroretiniana. Lógicamente, si quitas el epitelio y es muy fino, te puedes llevar la interfase. Y luego, tras una cirugía de retinopexia con gas, debe monitorizarse cuidadosamente la presión intraocular. vale. Bueno, la que es falsa. El riesgo de desprendimiento de retina se reduce al disminuir la esfera tras el láser. Falso. Comentario. Los pacientes con miopía magna tienen un mayor riesgo de desgarros y desprendimientos de retina. En todos los pacientes con miopía alta, debe hacerse un examen detallado y minucioso del fondo de ojo incluyendo indentación escleral, si se indica, y deben ser remitidos a un especialista en retina si tienen patología retiniana predisponente. En varias series se ha documentado que entre un 1% y un 1,5% de los pacientes sometidos a cirugía tipo LASIK presentaban patologías predisponentes en el segmento posterior del globo ocular. Incluso si los ojos de los pacientes con miopía magna consiguen la hemotropía tras cirugía refractiva, hay que informar a estos pacientes de que sus ojos mantienen un riesgo elevado de desprendimiento de retina. Por esta razón, el cirujano de vitreo-retina debe preguntar sobre antecedentes de cirugía refractiva. Los ojos sometidos a cirugía de, rep de reparación de desprendimiento de, de, desprendimiento de retina traslasic son propensos a sufrir problemas con el colgajo, incluyendo su dehiscencia, microestrías y macroestrías. Puede ser útil para el cirujano marcar los límites del colgajo antes de la cirugía para ayudar en su reposición en caso de que se desplace. El riesgo de problemas en el colgajo aumenta de manera espectacular si el epitelio se desbrida durante la cirugía vitrio-retiniana. Si ocurre una dehiscencia, el colgajo debe ser repuesto cuidadosamente, tras irrigar la interfase. Puede colocarse una lente de contacto blanda al final del procedimiento. Posoperatoriamente, el paciente debe ser seguido de cerca, buscando signos, de problemas con el colgajo, como el crecimiento epitelial y la caratitis lamelar difusa, especialmente si había un defecto epitelial en el colgajo. Tras la cirugía de reposición retiniana, debe monitorizarse la presión intraocular, especialmente cuando se aplica una burbuja de gas intraocular, teniendo en mente que las medidas de la pío pueden ser falsamente bajas por el, por el adelgazamiento corneal. Adicionalmente, la pío elevada puede causar un cuadro similar a la que la difusa, o incluso un flujo entre el colgajo y el estroma, resultante en su medida, en una medida extremadamente baja de la PIO. No, no es que aumente, no cambia. No se reduce al disminuir la esfera tras el LASI, ni aumenta, tiene igual. El que es mío tiene riesgo igual. No cambia al, al disminuir la esfera, o sea, al ser operado por LASI lo que dice es que, que es como que disminuye porque se ha operado con láser y entonces tiene menos esfera. Pero no, sigue teniendo el mismo riesgo. Vale, 8. Con respecto al glaucoma en pacientes sometidos a cirugía refractiva corneal, señale la incorrecta. Entonces, correcta. Se asume que la tonometría de Goldman infraestima en 0,63 milímetros por dioptría corregida Correcta, los corticoides tópicos suponen un factor de riesgo para su desarrollo. Correcta, en el posoperatorio a largo plazo conviene orientar las decisiones por las perimetrías más que por la tonometría, o sea que no es fiable, y la que es incorrecta, dispositivos como el tonopen o el neumotonómetro ofrecen una mayor infraestimación de la presión intraocular. Y es mentira porque es una menor infraestimación. O sea todos lo infraestiman porque en realidad creen que tienen menos tensión de la que tiene porque es más blandita la córnea pero el tonopen y el neumotonómetro son más exactos entonces ofrecen una mayor una menor infraestimación los demás tienen una mayor infraestimación bien comentario la fuerza requerida para la planación con el tonómetro de Goldman es proporcional al grosor corneal. Como resultado, un ojo que tiene la córnea central fina puede tener una presión intraocular, (PIO) artefactadamente baja, medida por el por tonometría de Goldman. Los pacientes con glaucoma de tensión normal tienen córneas significativamente más finas. Cuando se emplea un factor de corrección basado en el grosor corneal, más del 30% de los pacientes glaucomatosos tienen la PIO anormalmente alta. El factor de corrección precisado parece menor en las medidas tomadas por el tonopen y el neumotonómetro. Para, para las medidas de Pío con Goldman tras la sigmiópica y ablación de superficie ocurre una reducción de la Pío que es un artefacto por la reducción diatrógena del grosor corneal. Tras la cirugía refractiva con láser, la reducción media de la medida de la Pío ...es de 0,6 milímetros por cada dioptría corregida. O sea, un paciente operado de tres dioptrías... ...se mediría un milímetro y medio menos. O sea, en realidad... ...en vez de 17,5 tendría 19. Pero parece que tiene menos porque es más blandita la córnea. Los corticoides tópicos usados tras la cirugía refractiva... ...suponen un riesgo grave de elevación de la piel inducida por medicamentos particularmente porque no puede obtenerse una medida precisa de la presión intraocular. A los tres meses del procedimiento, hasta un 15% de los pacientes con ablación de superficie pueden tener un apío mayor de 22 milímetros. Si la elevación del apío no se reconoce temprano, puede haber daño del nervio óptico y pérdida de campo visual. Si se van a emplear los corticoides tópicos por un periodo prolongado tras la cirugía, es esencial evaluar Periódicamente el disco óptico. Las imágenes del nervio óptico y la capa de fibras nerviosas pueden facilitar la evaluación. El examen del campo visual periódico puede ser más efectivo que la medida del apio para identificar a los pacientes con alto riesgo de glaucoma. Aquí está el famoso Chan. Vale, 9. ¿Cuál es la longitud de onda del láser de femtosegundo? Y es el máximo, aquí hay uno de 190, 500, 530, 1053, es el máximo, más de 1000. Comentario, sí. el láser de femtosegundo ha sido aprobado por la FDA para la creación de colgajos corneales para láser y puede usarse también para construir canales intraestromales para el implante de segmentos de anillos en la córnea y para la queratoplastia lamelar. Emplea un Infrarrojo de 1.053 nanómetros que causa fotodisrupción, un proceso por el cual el tejido es transformado en plasma y las elevaciones de temperatura y presión del procedimiento llevan a una rápida expansión tisular y a la formación de cavidades microscópicas en el interior del estroma corneal. La fotodisrupción continua, contigua, permite la creación de un colgajo corneal, en canal o la incisión de una queratoplastia. 10. ¿Cuál de las siguientes no es una aberración de alto orden? Bueno, de orden superior. Y es la miopía, la que no es. Las otras, la aberración esférica. El coma y el trébol sí que son, el trefoil. La que no es es la miopía. Comentario. La miopía, la hipermetropía y el astigmatismo regular son aberraciones de bajo orden o de segundo orden que pueden expresarse como aberraciones de frente. La miopía produce un desenfoque positivo. La hipermetropía un desenfoque negativo. El astigmatismo regular cilíndrico produce una aberración frontal ortogonal con componentes oblicuos. Otras aberraciones de orden bajo son visualmente insignificantes, como los prismas verticales y horizontales, y los pistones, aberraciones de orden cero. Las aberraciones de alto orden, de orden elevado, aumentan con la edad, aunque el efecto clínico parece equilibrarse por la miosis inducida también por la edad. Aunque las aberraciones de orden bajo disminuyen con la corrección del láser, las de orden elevado, particularmente la aberración esférica y el coma, pueden aumentar tras la aberración de superficie convencional o la SIC para miopía. Este aumento se relaciona con el grado de miopía preoperatoria. O sea, más miopía preoperatoria, más puede aumentar las aberraciones de alto orden, la esférica y el coma. Por eso son las que se fija uno siempre. Cuando los rayos de luz periféricos impactan en el cristalino o la córnea, se enfocan más anteriormente a los rayos centrales. Este efecto se conoce como aberración esférica. Desde el punto de vista clínico, este fenómeno es responsable de la miopía nocturna. Vale, Cuando los rayos de luz periféricos impactan en el cristalino o la córnea, se enfocan más anteriormente que los rayos centrales, claro, porque es más curvo. O sea, los centrales hacen foco en mácula y los periféricos hacen foco por delante de la mácula. O sea, es una miopización provocada en momentos de midriasis. Este efecto se conoce, se conoce como aberración esférica, porque es esférica. La esfera de la miopía, el cilindro del astigmatismo. Desde el punto de vista clínico, este fenómeno es el responsable de la miopía nocturna y aumenta clásicamente con el miópico y la aberración de superficie. Se traduce en alos alrededor de las imágenes puntiformes. Pero bueno, el que tiene esta aberración esférica ya la tiene antes de operarse. Es la aberración esférica de alto orden más significativa. Y puede aumentar la profundidad de foco, pero disminuye la sensibilidad al contraste. Vale, o sea, esto es lo del foco extendido de, los, de las lentes EDOF. Se basarán en esto. Aumenta la profundidad de foco, te hace un poquito miope y ves mejor pero disminuye la sensibilidad al contraste. Con el coma, los rayos de un borde de la pupila se enfocan antes que los rayos del, bo del borde de la pupila opuesta. La imagen resultan resultante recuerda a un cometa con componentes verticales y horizontales. Los rayos de luz que entran en el ojo no se enfocan en un plano más bien, un borde del haz entrante se enfoca por delante o detrás del borde opuesto del haz. La imagen que resulta es un sistema de un sistema óptico con coma, parece estar como corrida. El coma es frecuente en pacientes con injertos corneales descentrados, queratocono o, o ablaciones láser descentradas. El trifón, el trébol. Puede ocurrir tras cirugía refractiva y producen menor degradación en la calidad de la imagen. Fin, provisión 5. Test 4. onco, refractiva.